1: Duel européen, on a affaire à deux grosses têtes, l'un est allemand, l'autre est espagnol. Les gars, on m'intéresse à tout donner ce soir, parce qu'on a un serre un duel entre Dirk Nowitzki, gros star de Mavericks de Dallas, contre Pau Gasol, compère de Kobe Bryant, lanceur de la franchise du même fils de Grizzlies. Les gars, votre premier avis là-dessus, on vous écoute. Rafik.
0: Bah, deux joueurs que j'ai euh, que j'ai aimés, comme toi, euh, ça s'entend à ta voix. <rire> ah. On sent qu'il y a de l'émotion, tu vois. Mais même moi, je suis heureux de parler de ces deux-là parce que ouais. parce que ces deux joueurs qu'on a, qu a kiffés, euh, ils ne sont, ils sont pas clivants. Euh, J'ai l'impression que tout le monde kiffe ces joueurs. On ne peut pas détester euh, Pogasol. Enfin, si tu es français, euh, quand, quand Pogasol joue avec l'Espagne, tu peux le détester. Mais sinon, ouais. Euh, ouais. en NBA, c'est compliqué de détester ces deux joueurs. Je ne sais pas pour toi, Samuel. Toi, tu penses un peu la, un peu la même chose bah,
2: bah, Moi, déjà, je tiens quand même à rappeler que euh, ce sont deux joueurs qui ont le privilège d'avoir été draftés euh dans les deux plus grosses euh, drafts où il y a le plus gros buzz de l'histoire, ah, les plus gros bon, flops, que ça soit bon Ola Wokanji ou Wembron. Ah ouais C'est quand même euh, incroyable, il faut le, faut le souvenir quand même. <rire> eh Samuel,
1: il aime trop parler de eh, Ola Il est trop déter avec ce Nigérian pour Rav, là. Michael Ola, Ola, Ola Wokanji, Wok euh, drafté avec en première position Kubers. en
2: 98. <rire> Franchement, et, euh,
1: et,
0: c'est pas que il dans la draft 98, il y a un autre bust. Et pour moi, c'est Milwaukee, le, le bust de la draft 98. Oh, 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 oh. Alors, Dallas draft ah oui, Dallas, vous, vous alors en septième choix. Robert Taylor. À, il, il draft Robert Taylor ah
1: bon,
0: bon, en septième bravo. choix. Nous, on draft <rire> Dirk Nowitzki en neuvième choix. Et on envoie notre neuvième choix et notre dix-neuvième choix à, à, euh, à Dallas pour récupérer, pour récupérer Robert Taylor qui aura carrière, euh, bah, il n'a pas eu de carrière NBA, il a fait
1: 7 petits ans
0: Oui, médiocre. Il n'a jamais réussi à, à, à confirmer son potentiel NCA et d'ailleurs euh, d'ailleurs, euh, il a été retrouvé mort en 2011 euh, chez lui, apparemment d'une crise cardiaque. Et, euh, et d'ailleurs, donc on en voit le 9e et le, le 19e pic. Dallas échange ce 19e pic. Euh, le mmh. joueur, je vais retrouver le joueur euh, je ne me rappelle plus son prénom. Euh, il me semble que c'est Pat, voilà, Pat, ouais,
1: Pat Garrity. Ils vont l'échanger
0: à Phoenix pour récupérer Steve Nash. Donc, vraiment, le Dallas, c'est le grand
1: gagnant. Euh,
0: je peux dire draft, hein, clairement.
1: Ouais, bah, avant de même parler là euh, voilà. Et du coup, pour que... moi, le plus, c'est Milwaukee, ce bast. Non, mais je crois de que vous êtes grave chaud. Vous êtes grave chaud avec euh, la draft 98. Attendez, les gars, on va aller tout doucement. Parce non, je, suis y a... je
2: suis plus chaud sur la draft de Pau. T'inquiète. Ah, la lieu. draft de il y, il y a des, des, dingues. Y a des dingues aussi là-bas. 98, il y a du beau monde. J'en veux pas à Grizzlies de prendre Bibi, j'en veux pas euh, à, aux Raptors ou, ou, à, ou à, aux Warriors de prendre Jamison et Carter. Jamison, ça reste joueurs joueur qui à l'époque avaient une grosse cote. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors que de l'autre côté, il y a quand même. Euh, mm -hmm. Il y a, a Quentin Brown qui, qui avait une grosse cote, certes, mais Tyson Chandler, Paul Gasol, Eddie Curry, le top 4. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. C'est chaud de voir un top 4 avec que des pivots, quand même, <rire> même si Gazol est un élit fort. Ouais, ouais euh, c'est vrai, c'est une draft d'intérieur. Il y a quatre pivots comme ça, et puis au final des quatre il n'y a que Gazol qui a fait une grande carrière. Quoi.
1: Non, mais Attendez les gars, s'il vous plaît, avant de vous lancer sur la draft dans tous les sens, les gars, ils ont un passif européen. J'ai commencé à Absolument. dire tout de suite que les gars, ils étaient déjà européens. Alors on commence par l'Europe, les gars. Dirk voilà issu d'abord d'une famille déjà sportive. Il a affaire à un papa, Papa Lovitsky, qui est donc handballer professionnel jouant pour l'équipe d'Allemagne. Maman Elga Nowitzki Qui elle aussi a joué au basket Et, elle a, et il a une grande sœur aussi ce monsieur Il a deux grandes sœurs Une qui était je crois Qui était, euh, qui était dans l'athlétisme Du coup d'amaskation
2: mmh. allemande Elle devait être de grande aussi en taille C'est ça
1: oh, Voilà t'as tout capté <rire> <rire> C'est vraiment héréditaire Par rapport à Novitski Ça c'est clairement vu Qu'il a été bassiné dans le sport hein, euh, Tout de suite Alors il n'était pas trop chaud Sur le basket Il a commencé au handball Par rapport à l'héritage paternel On est voilà, ouais. bon, allemand <rire> ouais, si tu veux, si tu veux. Handball, il a joué au tennis aussi euh, pour voir et tout est ce qu'il s'est pris et en fait ben s'est c'est essayé au basket en fonction de sa taille. Alors très rapidement le mec ouais. bah dessus de se démarquer en étant très talentueux dès les, les années d'IC, mais bon en Allemagne c'est pas trop l'héritage euh, sportif le plus frappant hein, concernant le basket cependant il y a un ancien euh, joueur de la sélection allemande hein, euh, qui a bénéficié aussi euh, bah, des, 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 euh, du staff américain euh, au cours euh, je crois que c'est de l'après-guerre, un truc comme ça est-ce que vous connaissez le nom de ce oui. monsieur on t'écoute euh, Rafik non.
0: Non, non, je ne connais pas le nom de ce monsieur je sais que juste que il euh, y avait des Américains en Allemagne et du coup il a bénéficié de. Euh, bah, de enfin, les Américains avaient un peu amené le basket en Allemagne. Ah. Euh, mais sinon, euh, sinon non, je ne me rappelle plus du nom du. Euh, bah, dis-le nous.
1: Ouais, ouais, bah oui, c'est Monsieur Holger Schleswinger, pour vous dire bien le nom. Bon, ça c'est vrai que c'est compliqué hein, concernant le nom.
2: <rire> Allemand LV2, pourquoi euh, Damas mais Tu as dit quoi Tu nous as fait Allemand LV2
1: Ouais, ouais, non jamais, jamais, jamais.
0: Tu, tu maîtrises, hein, tu maîtrises, non, tu maîtrises.
1: Alors vous-même, vous avez, vous-même, vous capté. C'est
0: peut-être une, peut une allemande peut-être une allemande, peut-être une allemande.
1: -win -wind Holger Windwer, Windwer, si vous voulez. Holger Wesh Winder pour être plus précis, voilà. Au ouais, moins non. ça, ça se rend normal, mais en tout cas ce mec a été, euh, ce papa pardon a été euh, vraiment une figure de, de mentoring hein, pour euh, Dirk Nowitzki où très rapidement ouais. il va avoir le talent de ce joueur, il va de suite le positionner. Face à une situation claire où en lui disant Dirk, est-ce que tu es prêt à devenir professionnel On va taffer tous les jours. Si ce n'est pas le cas, on arrête là. Moi j'arrête de bosser avec toi parce que clairement, j'ai plus rien à t'apprendre. Donc si tu veux, si tu veux jouer avec les meilleurs joueurs du monde, il faut que tu bosses avec moi tous les jours. Il, il laisse 48 heures à Doproféterie pour réfléchir et Dirk répond oui à notre bien à, à, notre, à, à notre grand bénéfice pour chacun d'entre nous, hein, Samuel.
2: Bah, oui, bien sûr. Moi je suis un grand fan du, du bonhomme. Hein. Étant plus petit, c'est vrai que j'étais pas un. Un grand fan à la base, hein, je sais, il avait pas trop de style, un grand blond, euh, il n'avait pas de dégaine, quest <rire> qu'il était fort. Il mine. Qu'est-ce qu'il faisait mal à chaque fois euh, moi, oh,
1: euh, exceptionnel.
2: Tu le mmh. vois sur le terrain arriver, tu as limite envie de le charrier et au final, c'est lui à la fin qui... Eh, il,
1: de... il, il te régale, il te régale, <rire> il te régale, il te régale, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment. Il
0: a... Le premier à avoir régalé, c'est euh, Charles, ba... Charles Barclay. Il l'a régalé il au Nike Nike Oops. Où, euh, où il joue contre Barclay et notamment aussi euh, Pippen. Oh, et là, euh, il sort vraiment, bien. il domine Charles Barclay. Et Charles Barclay, euh, après, il dira qu'il que... qu a été très impressionné par Dirk Nowitzki. Et euh, on sait très bien que Charles Barclay, en général, il préfère plus rabaisser euh, les joueurs que, que... Et, euh, et là, euh... et d'ailleurs, il va confirmer ce potentiel avant la draft au Nike Up Summit, où là, on a un USA vs reste du monde. Et là, il lâche, il lâche un trop 14 rebonds, 3 styles, et c'est là que sa cote explose. Oh. Et malgré euh, que sa cote explose, il est pris que en 9ème position. Ça montre que encore en 18. En fait, on, on est quand même réticent à recruter des, euh, des, des européens plus haut dans la draft. Bah, Parce que euh, vraiment, il avait moi, à il à avait aussi petit. un potentiel pour être, pour être à top 5. Hein. Bah, ah oui, non juste, mais... À juste euh, titre aussi. On
1: est il vient de deux Il vient d'un pays où la culture basketballistique n'est pas très forte. Et il sort en plus de D2. Alors, le club s'appelle euh, le, euh, le D le DJK le DG, Wurzburg. Alors, il les fait monter en division 1 euh, à l'été 98. Hein, D'accord Comme vous savez tous, hein, les phases... essentielles c'est un de militaire voilà, après son service militaire, exactement. Il est performant au travers des tournois que as mentionné Rafik. mais il n'est pris qu'en neuvième position de la draft avec la boulette qu'on fait les bucks. Hein, on le sait très bien, on va pas revenir là-dessus. Euh, tes antilopes vertes, là, à ce niveau-là, franchement, ils ont vraiment merdé
0: ouais, euh, pour, recruter euh... un tracteur,
1: pour recruter un tracteur. Et, et, et toi, le, ça Le
0: tournoi du mec, c'était tracteur.
1: Bah, euh, trailer tracteur. Oh. Bah, donc, son poids, il pesait plus de 130 kg, le frère, franchement, c'était un gros bébé. Euh... <rire> Mais Samuel, tu penses quoi, par contre, toi de Pogazal t'as des idées par rapport à son début de carrière, à ce gars-là Parce que lui, euh, on l'a rapidement mis devant.
2: Déjà, hein, moi, il a... il a fait mon bonheur euh, pendant deux saisons de suite. Hein, 2009-2010 au ah, Lekers. Ah, je... Vas-y,
1: toi, toujours avec
2: tes disquettes. <rire> <rire> le, le, le début de carrière de, de Pogazol, déjà, ben, Pogazol, il a la chance d'être dans le Peut-être le deuxième plus grand pays de basket après les États-Unis, et l'Espagne maintenant, auquel on parle. Donc, mm -hmm. euh, on à Barcelone. Barcelone, c'est peut-être aussi le plus grand club de, de basket en, en Europe. Enfin, voilà. un des plus grands clubs, en tout cas. Hein, on ne va pas.
1: Avec d'autres clubs Totalement, aussi. Totalement, tu peux a... le dire. Ouais, ouais. Oui, sur une vraie culture. Aussi.
2: Le Real Madrid. Il y a le Real Madrid, oui, il y en
1: a d'autres. La Turquie, la Grèce, et les ouais, Serbes.
2: La Russie aussi, Moscou, c'est pas mal. Euh... Ah
1: oui, la Russie, il y a, il
2: y a du bon mm -hmm. monde en bon mm -hmm. Europe. Ouais, ouais. Très bon Donc monde. il fait, il fait ses, mm -hmm. ses, ses premiers bagages à Barcelone, hein, il fait deux petites saisons en 98 et en 2000 pour ses premières saisons à Barcelone, puis en, yes. en 2000-2001, il explose. Il explose, euh, il fait une saison à 11,3 mm -hmm. points, et ça lui ouvre la porte de la NBA, où il sera quand même drafté... Euh, en, en troisième position par les Grizzlies, qui seront plus à Vancouver, du coup, mais à Memphis. Yes. Et puis, bah, après, euh,
1: l'avenir va, va leur donner raison, pour le coup. Bah, alors, par rapport à ça, Samuel, juste une petite précision, il a été drafté par les Atlanta Hawks, euh, ouais, et, et il les... oui. y a eu l'échange l'échange dès le, mm -hmm. la journée de la draft avec Sharif Abdou Harim, bien sûr. Ça, et il y a Lorenzen Wright et Brevin Knight qui font le voyage avec lui au même fils de qui quitte ouais. Vancouver au Canada pour rejoindre en effet le Tennessee. Alors, il va commencer son début de carrière en étant franchise player, concrètement, hein, pour dans un marche, dans un pute, dans un faible marché, hein, Rafik, hein. Compliqué, hein. Ouais, compliqué, compliqué. Oui, oui, compliqué, hein, compliqué.
0: Il arrive dans, dans... Euh, faible, euh, toute nouvelle, euh, Vancouver, les Vancouver Grizzlies, on ne sait pas encore ça ça vaut quoi comme euh, comme même,
1: euh, fils, comme même fils.
0: Comme, euh, oui les même euh, les Grizzlies, oui c'est 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 encore tout nouveau, c'est encore tout nouveau, le, enfin le, le, le déménagement c'était il y, y a quelques années, et euh, mais il s'impose directement euh, dans l'équipe, dans avec euh, avec des premiers matchs à, à 20 points, euh, et d'ailleurs il termine euh, rookie de avec des stats euh, à 19, à peu près 19 points de moyenne, c'est ça? Ou 17 points de moyenne, 17, 9 ou quelque chose? Ouais,
1: 17, 9, 17, 17 8, 8, 8, 0. Voilà, tant euh, euh, donc...
2: que. Drafté en première
0: non. position. Donc très, très plaisir. honnête.
2: Vas-y, Samuel. J'ai dit, comparé au bourrin qui a été drafté en première position, c'est sûr que. <rire> hein Parce qu'en plus, moi, nous, les Kers, on est passé quand même de Quam à Pogazol. Donc vois, en plus, moi, j'ai vraiment ce. Quand, quand tu vois l'évolution le... ouais, de. Il y en avait un qui était annoncé comme le, enfin le numéro 1 de la draft, il venait directement du lycée, ça devait être un crack. Au final, ça a été un bidon. Et au final, il y a un choix de draft qui est un peu euh, en surprise, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il est dans la même draft que Tony Parker, qui lui est drafté à, est à la position. Et Très est loin. Très même. loin. C'est quand même une surprise hein, d'un Européen qui est drafté aussi haut.
1: Et euh, au oui. final, il aura fait la carrière à la hauteur des attentes. Alors, qu'on ne pas. D'autres Américains à... qui ont été draftés dans les mêmes places que lui. Exact, mais à la comparaison par rapport à Durgovic, c'est que euh, Pogazol est déjà un passif de victoire, hein, avec euh, le Barça, il gagne la finale 80, euh, euh, la, la finale mm -hmm. euh, du championnat du championnat d'Espagne de, de, contre 000, le Real Madrid hein. 2003 0 euh, il bat le Real Madrid. Exact, MVP de la saison en Espagne, il gagne la Coupe d'Espagne également, la Coupe du Roi pour être plus précis, euh, le Real Madrid encore Il faut il aussi été... ajouter... Le, le, terra... le Real Madrid que... de Gilles-Christ Losson, hein. euh, Gilles-Christ qu'on salue. Hein, un... messi
0: <rire> Il faut aussi ajouter qu'il fait partie d'une génération dorée d'Espagnols, il gagne les championnats d'Europe junior et les championnats du monde junior, donc euh, il a ouais. déjà un, un passif européen avant d'arriver en NBA, contrairement à, à Dirk. Et d'ailleurs, ça se voit aussi sur les... De Dirk, euh, il n'a pas fait une aussi grosse saison que, que Pogasol à Dallas, où il me ah bah que, point bas, que 7 venir.
1: points, et son adaptation est très difficile. Hein. On, va y venir, on va y venir, parce que la première saison de Dirk Nowitzki, euh, il l'a fait à 8 points de moyenne, 3 rebonds, avec des pourcentages au shoot de 4, 40% au shoot à 2 points, en, en général pardon 20% à 3 points, et 77% dans ses francs. Mais concrètement, Dirk Nowitzki souffre euh, de la. De la, de la mais de la dimension physique de la NBA, il dit très rapidement que c'est la lutte dans la peinture. On peut pas s'imposer comme en comme en Allemagne où il joue en division 2, Il faut quand même l'excuser. Donc le temps d'adaptation est très difficile pour Dyrkovidski qui pensait même à retourner en très Allemagne. Qui hein. pensait même à retourner en Allemagne. Alors le le ce qui a changé, et là j'aimerais, monsieur, ce que vous soyez vraiment limpide, c'est l'arrivée de Marc Cuban, euh, janvier 2000, sur la franchise des Mavs, parce que Totalement. ce monsieur a largement changé les infrastructures euh, des Mavericks, et on a l'impression que concrètement, il que, yes. y, a, y a une stature nouvelle que Dallas a au, au travers de l'NBA, il faut quand même rappeler que Dallas sort de... de, de, de enfin, la, dernière, la dernière participation de Dallas en playoff remontait à 1990. Donc quand Marc Cuban arrive, euh, donc janvier 2000, tout change, hein, euh, euh, Rafik.
0: Oui, tout change, et, euh, comme tu as dit, il modernise les infrastructures, ouais. euh, il apporte un peu plus de professionnalisme à la, à la, à la franchise. En fait, il pense vraiment à la franchise comme, un, comme une entreprise, vraiment, comme une start-up. Il est, il est déjà En fait, on, on sent que c'est un businessman le, le type. Ouais. Et, euh, et aussi, ce qu'il apporte euh, d'important à, à Dork Novi'ski, c'est cette confiance euh, aux joueurs européens là où peut-être des, euh, des, des présidents ou des généraux majeurs ne l'ont pas, lui, il a vraiment confiance dans la formation européenne. D'ailleurs, il l'a dit souvent en il a même été critiqué par rapport à certains propos où il disait que oui en Europe on, on, on forme les joueurs à, à penser avec, à, à jouer avec la tête contrairement aux états unis ouais, aux états unis ouais. on pourrait pense on, on penser plus athlétiquement etc donc il, avait, il, il a eu des propos comme ça donc ça a aidé Dirk dans son adaptation euh, on lui a laissé du temps Don Nesson aussi a été patient et deuxième saison on, les chiffres doublent hein. c'est double, même pas c'est même, euh, même pas pour dire que ça augmente c'est vraiment ça double même ça oh,
2: c est, c est en termes de points c'est ouais, un peu meilleur. plus
1: du double. Vas-y Samuel. Il est presque meilleur
2: progression de l'année cette saison-là. Yes. Euh, il, puis, il, puis, je crois que c'est Jalen Rose hein, qui est, Si c'est si, si, ça, ça, ça. c'est Jalen Rose, il ouais. Euh, au Pacers, d'Indiana mais Pacers. Ouais, il participe au concours à trois points. <rire> plus, gros, plus grand joueur à faire le, le concours à trois points de l'histoire. Magnifique. Faut, faut quand même le mentionner. Hein, que, faut, 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 pas, faut, faut rappeler qu'il avait un, un très bon shoot à trois points de la première visite, un des meilleurs shooters de la ligue et Exactement. avec cette taille c'était pas forcément euh, Attends, le, le, la chose à laquelle on pensait oui. le plus quand on le regardait et c'est ce qui faisait sa particularité par rapport aux autres intérieurs de l'époque notamment ouais. euh, bien les, bien les Duncan vrai. les Garnett ou autres c'est qu'il avait cette capacité à, à s'écarter du panier mais il mettait les paniers sur la tête c'était pas comme maintenant les certains qui s'écartent du panier ils ne sont pas <rire> foutus de mettre un shoot parce que <rire> lui il s'écartait du panier et il mettait un shoot d'ailleurs il y avait une, oui. une certaine ressemblance dans le style un peu avec Larry Bird mais
1: en plus physique ah, largement largement ton ouais, Bird n'est pas répandu
2: ouais, euh, si... c'est un Larry Bird mais plus 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 costaud en fait mais tu sais il avait cette intelligence de jeu toujours le shoot au bon moment euh, savoir euh, se positionner par rapport à l'adversaire ouais. je sais pas c'est c'est ce que j'aimais dans le regard le regard des jouets
1: euh, Rafik tu voulais rajouter quelque chose je crois
0: oui bien sûr mais il a il... Il a mentionné euh, le Samuel mentionne sa, sa réussite à trois points et le fait qu'il prenait beaucoup de chat, beaucoup de shoots à trois points et euh, aussi bah en fait ce qui euh, je sais pas ce qui lui a permis d'avoir cette adresse mais quand on a un coach comme Don Nelson, qui est l'un des précurseurs euh, à faire shooter des grands euh, euh, dans le, sur le périmètre extérieur, à être beaucoup dans ce, dans, dans ce développement-là. Donc, aussi, Don Nelson, heureusement qu'il y a eu Don Nelson et Mark Cuban dans, dans, dans ses premières années euh, NBA. Ils ont vraiment contribué à son départ, à son départ euh, développement... NBA. Je pense que à son développement et son, et son adaptation, et je pense que sans ces deux-là, ça aurait pu être très compliqué derrière pour, euh, pour Dirk.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, en plus de ça, il faut quand même rajouter, on va parler des chiffres, Dertowiczki double, comme tu l'as bien dit, Rafik, euh, deuxième au classement euh, des de, de meilleures progressions de la Ligue en 2000, et euh, été 2001, en tout cas au cours de, 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 de l'été, enfin, en tout cas printemps 2001, il finit la saison régulière avec 21.9 rebonds, donc c'est des stats d'intérieur, de, de gros intérieur de la Ligue, hein, euh, les Duncan, les Garnett et les Chris oh bah. Weber, ils commençaient à rien de leur envie à ce niveau-là, mais enfin, surtout c'est en séance. Exactement, c'est la qualification play-off. Et quel play-off de la part des Mavs hein On va quand même allonger par rapport à, à Dirk en, en, en résumé. En 2001, il bat au premier tour euh, les Jazz d'Utah, de Caramalone et de John Stockton 3-2. Donc c'est quand même. Très un, vieillissant. Un, très vieillissant. Oui, ils arrivent à la fin, mais ils sortent quand même le Jazz. Ils sortent quand même le Jazz qui a été oui. double finaliste NBA. Donc ça joue dans l'imaginaire de nous tous qui regardons l'NBA à cet âge-là, où les Mavs commencent à devenir une place prépondérante dans la ligue. Tu l'as bien dit avec la fameuse draft de Steve Nash en 1996. Qui rejoint après les Mavs. Bien sûr Et euh, on a un trio qui se forme Avec Michael Finley qui était là au cours des années, des années moroses de, 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 de Dallas En plus de Steve Nash Et de Dirk Tovitsky ouais. Donc en 2001 ils, ils arrivent en demi-finale Ils se font sortir par les Spurs en, en, en demi-finale de Conférence Ouest En 2002 premier au. tour Bien sûr en 2002 premier tour Ils sortent les Timberwolves de Minnesota De Kevin Garnett 3-0 euh, sans, sans fioriture hein, parce que déjà en saison régulière Il y avait oui. déjà plus de 15 victoires d'avance c'était. Oui, et juste euh, sur, cette, sur, sur cette série, euh, Dirk, contre, parce que c'est Kevin Garnett
0: qui est en face de lui. Hein. Alors, sur non, 33,3 points. Oui, c'est précisément quand même, non, vois... parce que. Euh, parce,
1: alors, ce que, ça, c'est important ouais. de le préciser, notamment auprès de nos auditeurs. Dirk Nowitzki est inarrêtable. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole, Rafik. Il est inarrêtable. Offensivement, c'est un métronome magnifique. En défense, ce qui est important et ce qui est intéressant de la part des Mavs, c'est qu'ils ont compris. Que Novitski jouait de la zone. C'était pas du. Tu peux pas en fait concrètement Novitski. Bon Samuel, tu pourras le confirmer. C'est un défenseur lamentable. Et euh, d'ailleurs même nous tous qui nous écoutez, On le, Bien critères, sûr. Bien sûr. Voilà. Ça c'est vraiment la chose qu'on a mis de côté. On, On l'appelait appelé Irk, Irk Novitski. Voilà, Irk pour dire à quel point c'était compliqué. <rire> Mais en tout cas, les Mavs vont être très réguliers en playoff Donc en 2002, ils se font sortir par les Kings de Sacramento Donc, en
2: il Voilà, c'est un autre euh, intérieur mobile. Comme
1: lui, Turkoglu sur ses côtes plutôt que de mettre Weber. Exactement, ça a été très intelligent ouais, ouais. de la part justement de, de, de Rick Adelman, coach des Kings à l'époque, où il fallait bloquer Nov Novitski sur le périmètre. Où là, où là, concrètement, à mes distances, c'était très compliqué de l'arrêter parce que le mec il fait 2-13, mais il shoot comme un mec, comme un arrière-shooter. Comment vous pouvez faire face à ça par quand es poste 4 Donc en plaçant Edu Turkoglu, ça a été compliqué, et même lui-même l'a reconnu, hein, que Edu Turkoglu a été très compliqué. Alors, on va, aller, on va avancer euh, par rapport à Durtovitsky. Avant de passer sur Pogazol, c'est qu'en 2003, euh, ils font une très belle finale de conférence face aux Spurs de San Antonio. Hein, en demi-finale, ils arrivent enfin à sortir les Kings de Sacramento euh, en étant très performants, mais après il y a eu la grosse blessure ouais. de, de Chris Weber qui a quand même joué par rapport au résultat final, il faut quand même le dire. Et, euh, il y a ensuite, aussi on...
0: eu des ajouts à défensifs qu'ils n'avaient pas avant, des ajouts dé
1: ouais. défensifs comme Rajabel, oh.
0: euh, parce que ah, oui. c'était une équipe qui défendait.
1: Les oui, c'est Adrian... des ajouts qui ont, qui ont aidé en play-off. Qui ont compté, bien sûr, euh, Adrian Griffin, Bell, donc Dampier euh, aussi. Et, et, et Eric Dampier arrive à l'été 2004 justement. Oui, a... ouais, il arrive après, il arrive. Après. Un très bon contrat que le fournissent les Mavs, justement, pour euh, soulager Dortovitsky dans la peinture face au gros intérieur euh, à l'ouest, et concrètement, pour qu'il puisse se concentrer sur le, 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 les tâches offensives. Et il faut qu'on arrive facilement en 2006, les gars. Avant qu'on passe à Pogazol, allons sur l'année 2006 Bastale. de, de ah vas-y, non, 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 ah. même avant ça, avant ça. Ils sortent les Spurs en hein, finale de conférence Westberg. Il fait un gros game, non Il fait une grosse bah, série.
2: Oui, déjà avant, ils éliminent les crises de notre ami Gazol. Il hein, reviendra
1: sur son cas. 4-0. 4-0. 4-0. Ça va en
2: 7 matchs. 7 matchs. Et Noviski met le 3 points de légalisation à 104. Hein. Oh, oh, magnifique. Magnifique. C'est à 30 secondes de la fin, je crois, non Non, c'est à combien de temps de la... Je oui, crois que c'est à 30 secondes. À
1: 30 ouais, secondes, ils sont 3 oh, points, ouais, ça. En tout cas, dans la dernière minute. Dans la bah, dernière minute. Euh...
2: À 119, 111, Sinovski finit le match à, à 37 points, 15 rebonds. Parce qu'il y a un truc, quand même, c'est qu'il était mauvais défenseur. Magnifique. Dans la peinture, il était quand même euh, présent. Il prenait des rebonds, hein, le gars.
1: Oui, garde... oui c'est plutôt un, un bon rebondeur.
2: C'est quand même une qualité qu'il faut avoir quand on est à l'intérieur, c'est intéressant.
0: Mais aussi, euh, quand, bah, en fait, quand on dit ces chiffres aussi, euh, on se rend compte que, quand même, Dirk, en fait, une fois qu'il est en play playoff, il lève son niveau de jeu parce que là, on, là, on, là, ça fait quoi on, on, a, on a évoqué 7, 8, saisons de Dirk Nowitzki, un peu de statistiques de Nowitzki. En post-season et à chaque fois c'est gros chiffres depuis tout à l'heure on énumère du 30 points, 32 points par ci 33 points par là et d'ailleurs quand Memphis si même si c'est Memphis n'est pas encore une enfin c'est une petite équipe comparée à Dallas il met 31 points de moyenne oui rebond mais il a des pourcentages à 50% au shoot, 42% à 3 points, 87% au lancer franc et le mec il est il tourne limite en 50-40-90 euh, avec 30 points de moyenne. C'est monstrueux.
1: Exceptionnel. Contre Dallas. Dallas. Vas-y, vas Samuel. Contre ouais. les Suns, il met
2: 50 points dans le match 5. Et au final, ouais. il rencontre en 2006 un autre phénomène face à lui, Wade. Ouais.
1: Allons-y. Allons-y un et, tout petit peu sur cette là, finale.
2: Et là, il y, y a les premières critiques qui commencent à arriver sur lui depuis sa première saison. Parce qu'il faut rappeler quand même aux, aux gens que Dallas mène 2-0 la série. C'est ça. Il finit par perte 4 ouais. à 2. Wade ouais, fait une, des finales stratosphériques. Bon, il y a des questions aussi, beaucoup de débats sur l'arbitrage qui aurait sifflé trop de fautes. Euh, ah, Wade, ouais, mais j'ai envie de dire que pour avoir des fautes, il faut les provoquer. Et. Euh... Et Nowitzki euh, passe pour un peu un, un choker, comme on dit, c'est ça
1: Alors, pour moi, je trouve que c'est trop… C'est beaucoup trop… Euh, selon moi, hein, les critiques qu'on a eu pour Nowitzki en 2006, pour moi, elles sont, à mon avis, un petit peu trop osées. Parce que euh, bah le, ouais. tournant de la série, le, le tournant de la série, c'est au match 3. Hein, les Mavs mènent 2-0, comme tu l'as dit, Samuel. Et au match 3, ils ont 15 points d'avance. 15 points ouais. d'avance. Et euh, le hit se réveille et renverse cette rencontre. Et l'emporte de 1. Et concrètement, le momentum de la série change. C'est vraiment le tournant de la série où, justement, bah, le hit, la rage de vaincre du hit, on se souvient du compte de Alonzo Morning. Je vous encouragerai tous à nos auditeurs d'écouter ce podcast sur Batzoo et euh, la Johnson. Mais contrairement par rapport à ça, Dirk, à la fin de la série, M mentionnera bien hein, Qu'il y a ce match 3 Qui est vraiment le tournant Et il y a eu en effet Ces critiques qui sont abattues Sur Donovitski Qui seulement ne sont pas légitimes Parce que L'effectif des Mavs Des Mavs Au travers de cette finale Pour moi Était quand même très équilibré On peut quand même mentionner des noms Si ça ne vous dérange pas les gars Alors il y a le départ de Merci Steve Nash oui. Le départ de Steve Nash hein, qui s'en va du côté des Suns mais de l'autre côté, il y a quand même du beau monde. C'est-à-dire t'as euh, tu as Jason Terry qui, qui, qui est venu euh, des, des Hawks d'Atlanta, euh, mm -hmm. Michael Phileb qui est parti en 2005, tu as Jerry Stackhouse, comment l'oublier, Jerry Stackhouse, Jerry pour, euh, Stackbrick Brick. <rire> Stack sure. Brick pour sa mère. Devi, Devi Harris. David Harris. David hein, Harris, euh, qui, qui, très rapide au poste de meneur, hein, le, le rapide ça, meneur. C'est
2: ça qu'avait prévenu qui avait dit l'empire et Mou je vais le manger
1: <rire> exactement il l'avait prévu il avait, il avait <rire> dit l'empire et Mou exact et ça s'est passé je pense que c'est passé ainsi avec Ivan Horn aussi je crois hein, qui sortait du banc euh, ouais. l'ancien euh, ailier des Nets euh, tu avais ouais. également Josh Howard qui s'occupait régulièrement de, 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 de Dwayne Wade en un contre un et il s'est aperçu que c'était très compliqué parce que Dwayne Wade était concrètement inarrêtable en 2006 mais concrètement les Mavs avaient l'effectif qu'il fallait pour gagner cette rencontre et malheureusement ça s'est pas passé ainsi si on peut basculer sous Pogazol, les gars, est-ce qu'on peut faire un petit, rapide, un rapide débriefing de ces 6 à 7 premières années sur notre ami espagnol en NBA Vous en pensez quoi un petit peu Moi, ah, j'ai des choses à dire. Statistiques là, il faut qu'on l'écoute. Ouais, bah ouais, mon gars, N rapide, déborde, là. Je pour, euh,
0: <rire> non, mais honnêtement, c'est euh, sur un plan individuel, ces 6 premières première saisons, elles sont tout à fait euh, bonne il fait, des, il fait ses stats il, il fait du il fait du à peu près euh, 20 à 10, 19 18 points de moyenne euh, accompagné de, de 8 9 rebonds donc euh, honnêtement il répond aux intentes individuelles il amène même Memphis euh, en playoff euh, trois fois 3 années de suite en 2004 2005 2006 d'ailleurs en 2006 il sera all star
2: tu peux préciser tout à... honnêtement accompagné de Stroll by Swift oh le mais show.
1: ah oh, <rire> c'était pas à lui en plus c'était pas à lui, il sortait du <rire> banc. Il y avait Mac Miller aussi, je crois. Dans, dans bah oui, il voilà, oui avait arrête, oui,
0: arrête. Mac, Mac Miller. Non, il n'était pas, pas, pas très bien. Euh, le supporting cast n'était pas très bon. Et, euh, mais bon, à chaque fois, ils arrivent au premier tour. C'est un sweep, un hein, 4-0. Il y a les Spurs qui leur ont mis 4-0. Euh, ils ont pris un 4-0 par Dallas aussi. et Je ne me rappelle plus qui est l'équipe. Mais en tout cas, sur un plan individuel, Gasol, il, euh, il confirme tout son potentiel. Il y
2: a autre alors, chose qui se confirme, je ne sais pas tu si Damas sera d'accord, je pense aussi, c'est que ça se confirme que c'est un lieutenant et ce n'est pas une option numéro un, Pogasol. On
1: est d'accord.
2: Et, et, et même en sélection espagnole, il y avait des mecs comme Navarro, euh, Calderón. Avait... On va
1: y venir. Y avait on va Ce
2: monde aussi, pour moi, c'est la star de cette équipe, c'était Navarro. Quand je regardais les matchs, Navarro, j'avais envie de l'étrangler, je pouvais plus. Il me faisait sourire. Ah, non, un...
1: Samuel. On y va, on non. y va, on y Après, va, on y va.
2: C'est le lieutenant
1: parfait. Et... Non, mais tu forces, tu forces, frère. Arrête, arrête ta Pourquoi disquette, poteau. Parce que Bepogazol était le leader de l'Espagne. Non, arrête, je suis c était... Pas déjà, il, il était déjà co-capitaine. Je ne peux pas dire ça. Je peux le pas leader. dire ça. Il est le leader en,
2: en termes d'image, mais sur le terrain, quand il faisait chaud, quand c'était dur, il y avait Navarro, il te mettait des shoots de nulle part, et c'était lui le. Le mec qui faisait basculer, je me rappelle, les Français, on n'arrivait pas à l'arrêter.
1: Eh ben, on va y venir, mon gars. Moi, je vais un peu parler aussi par rapport aux saisons de Memphis, de, 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 les, les saisons de Memphis, les premières saisons de Memphis. On a Pogazal qui, concrètement, pour moi, se positionne comme étant un intérieur de très, très bon niveau, niveau zone 2. Je ne peux pas le placer dans la même zone que les Duncan, que les Garnett, que les novitsky que les Chris Weber Parce qu'en terme de chiffres, il est Normal. un petit peu inférieur le coco Et on a des bonnes à 17 points, mmh. 19 points, 8 rebonds, 7 rebonds, c'est bien Mais ça reste quand même à des chiffres, c'est propre, mais ça reste quand même insuffisant Par contre au niveau du, euh, du pourcentage de shoot, c'est très intéressant au Fonance Franc, où là, on voit bien que c'est un poste 4, poste 5, mais Pogazol n'arrive pas à donner une victoire en play-off pour les Grises. Ça me rappelle un petit peu les premières saisons de Kevin Garnett lors des premières saisons avec euh, les, les Wolves de Minnesota, où ils ont subi bah, le fait bah, que vous soyez un petit marché où vous avez du mal à attirer les gros joueurs. Donc, les Grises ont fait un très bon travail en draftant Pogazol, mais derrière, le supporting casque, comme tu l'as dit, Rafik, c'est compliqué. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y avait Shane Battier. Shane Battier, homme de devoir, le genre idéal pour, euh, pour tous nos les auditeurs, il y avait quand même un <rire> de, de bon monde. c'est insuffisant, c'est clairement insuffisant à l'Ouest, et Pogazol a souffert de la critique du fait qu'on le considère comme étant un intérieur soft en NBA oui, 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 un intérieur soft donc les grises de Memphis, elle vient plus tard cette, euh, cette étiquette d'intérieur soft oh elle vient, t'as sûr, c'est quand même ouais, 2005, ah. 2006 a commencé un peu à gronder déjà. Et c'est pour ça que Chris Wallace, le GM des de, 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 de Grises, ben, ont vu l'opportunité de l'échange, qu'on qu viendra après. Alors, est-ce que vous voulez qu'on briefe un petit peu sur l'Espagne par rapport à Pogazol Il faut qu'on en parle, les gars. Parce oh, que oui. eh, les, les performances qu'on l'Espagne au cours des années 2000 sont exceptionnelles. La ah, régularité, magnifique, magnifique. En 2006, il est champion du monde contre la Grèce, la Grèce qui sort des états unis avec notamment Chris Paul où c'était vraiment les années américaines où c'était très compliqué, au Japon, eh ben les Espagnols sont champions du monde, sans compter qu'en en 2001 ils sont demi-finalistes face à la Yougoslavie de PG Stojakovic, où j'invite tous nos auditeurs à écouter. En 2003, il euh, perd en finale face aux au Lituaniens de Saruna Jalkivistus, ancien joueur des Pacers, bien entendu, je viens toujours à le dire. Mais <rire> eh ben, en tout cas, en 2006, il est champion du monde face à l'Argentine de Manu Ginobili, les gars. Est-ce que vous oubliez cet état Je suis d'accord avec toi, Samuel. Il y, y a un très, très beau monde côté espagnol. Philippe Reyes a la peinture avec lui. T'as Cabezas, t'as Navarro et t'as José, José Calderon aussi. Hein, C'est-à-dire ouais, que t'as. Alors, Rudy Fernandez, c'est pas qui l'a fait à Fernandez. C'est euh, au JO qui fait Fernandez, non? Ouais ouais C'est ce pas encore là Fernandez est encore un petit peu jeune En effet, ouais. il est encore un petit jeune Mais, mais là, on a balancé l'ossature Concrètement espagnol En 2006, il est champion du monde En 2009, il est champion d'Europe Champion d'Europe, Pogazol également Avec de, cette de, fameuse... Armada oui.
2: Je dédicace à Vladimir on, Les Espagnols, on les déteste <rire>
1: D'ailleurs, les gars Qu'est-ce que vous avez <rire> ressenti qu Qu'est-ce que vous avez pas. ressenti Qu'est-ce que vous avez ressenti en 2013 Quand les Français battent Pog les, euh, les Espagnols de Pogazol Franchement qu'on en parle, les gars. Moi, moi pour, concrètement, cette défaite de l'Espagne contre la France en 2013, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait plaisir d'être français. Ce soir-là, <rire> franchement, non. De, de, de non franchement, franchement, Tony Parker, je l'ai plusieurs fois embrouillé. Il m'a plusieurs fois saoulé. Mais ce soir-là, les gars, non. Non, ça me faisait plaisir de les voir perdre. Parce que les Espagnols, ils nous, ils nous ont frappés, frère. Ils ah, nous ont frappés. Ils ont sali. J'avais l'impression qu'on savait qu'on allait perdre. C'était... Ils nous, ont clairement, ils nous ont clairement gonflés. Euh, mmh. euh, en tout cas, par rapport à Pogazol, on voit que les premières billets au niveau individuel sont encourageantes. Elles ne sont pas flamboyantes. Elles sont très encourageantes. Ouais. C'est un très bon contrat très... Mais on peut rapidement parti euh, partir euh, par rapport à Pogazol. On peut faire le lien de suite avec euh, son trade. Samuel, avec, ça, Charles, ça, avec Sans son Avec son un, un,
2: un plan qui est mené euh, magnifiquement, qui va être reproduit euh, en 2021 avec euh, Giannis. <rire> les Lakers draftent C'est vrai les là joueurs. toi non, Il est
1: dans un clip <rire> Mais de ouf Il est dans un clip se...
2: Les Lakers draftent Les frères Pour avoir les joueurs Qu'il faut <rire> Donc on a pris Le match Qu'on ouais. a... a envoyé au On a récupéré euh, Pau qui était lui Affirmé Au final Les Grizzlies ont été gagnants Parce que Marc Gazol A, a faussé les gagnants. monde est gagnant Tout le monde est gagnant Et la mmh. Russie Il a, réussi ouais. en -off, a gagné des matchs Lui En play-off du coup Exactement. le Lakers deviendra le lieutenant parfait de Kobe, et même son meilleur ami, au final. Et puis ça va lui permettre, de, après avoir gagné en sélection nationale, de gagner deux titres pour mon plus gros bonheur.
1: Rafik, contre-le parce suis... qu'il m'énerve, il se la raconte pour <rire> rien. Vas-y, lâche pas lâche un peu Rafik.
0: Non mais moi je suis, euh, je suis quand même assez d'accord avec lui sur ce trade. Euh, un trade gagnant-gagnant... Kobe commençait à grogner euh, du fait qu'il qu n'a pas eu de remplaçant de Shaquille O'Neal depuis son départ en 2004. Euh, donc, il était, il était très frustré. Dans les, euh, dans les, dans les médias, Ils il s'en prenait euh, à Dr. Bus, hein, carrément. Mmh. Et, euh, et les cœurs se sont, sont, sont secoués pour mmh. ramener quelqu'un. D'abord, ils n'avaient pas pensé à Pogasol. Le premier personnel à qui ils avaient pensé, c'était Kevin Garnett. On sait qu'à cette période-là, il était en difficulté du côté de Minnesota par manque de, de supporting cast, il était un peu dans la même situation de Kobe, donc l'objectif c'était de réunir les deux, ça ne s'est pas fait parce que Boston a donné une meilleure offre, il y avait aussi la connexion Danny Hange, euh, Kevin Mike Hale, bah, deux anciens euh, Celtics, ça, ça ne peut que être copain-copain. Et, euh, et du coup aussi il vient aussi du fait, bah, du fait que Bynum se blesse au cours de la saison, donc tout ça ça accélère le l'avenue de Pogasol. En plus c'est un joueur européen, donc il a déjà cette fibre collective et il peut directement euh, s'intégrer au jeu en triangle proposé par. Euh, par euh, Papa Jackson, Jackson. Bien sûr, totalement, bien sûr. totalement. Il met, il, il, ça peut être un très bon point d'ancrage. Il a, il a des qualités de passe, il a des oui. qualités de shoot à mi-distance. Donc en fait, ça, il pouvait facilement s'intégrer. Et surtout, comme l'a mentionné Samuel et je suis assez d'accord avec lui, c'est que Tout à fait. Il, il a pas peur d'être assez lieutenant. En fait, il a, il a pas peur d'être le lieutenant. Et, euh, il, il, ça le dérange pas si, si,
1: s'il faut être le nom pour gagner, pour gagner, il le sera. Exact, 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 exact. Et il s'est clairement très bien adapté à ce rôle-là. Kobe Bryant n'a pas compris qu'il avait affaire à une personne qui le soutiendrait et qui ne viendrait pas le déranger dans son leadership au niveau du store, au niveau du scoring. Et a également un vestiaire de leader, c'est-à-dire avec euh, Derek Fisher dont il ne faut pas oublier. Qui s'est mmh. clairement très bien affirmé dans son poste de leadership Concrètement les pièces étaient parfaitement réunies côté Lakers pour qu'ils soient performants Alors après Pogazol euh, va bien, bien entendu s'adapter à ce rôle-là Moi je retiens euh, un match qui m'a quand même surpris Même une série de preuves qui m'a quand même surpris de Pogazol C'est qu'ils sortent les, les Spurs de San Antonio au, en, en finale de conférence Ouest 2008 parce que moi, je m'attendais à un Celtic-Spurs en finale. Ça aurait été très intéressant. Mais les Lakers euh, gagnent cette série et remportent le titre de champion de la Conférence Ouest avec un Pogazol qui a été très performant, notamment face à Tim Duncan et euh, Oberto et consort Mais et maintenant, bon, après, il y a eu la finale 2008, hein, qu'on ne va pas revenir là-dessus, où il euh, y a eu les critiques auprès ouais. de Pogazol sur l'aspect la, physique. Dire, euh, où on on l'étiquette de soft. Ouais. Voilà, il y a eu l'étiquette de soft. En, en fait,
0: il n'est pas Bynum avec lui. Il est, il, Bynum n'était pas là, il était toujours, euh, ouais, toujours inapte pas... à cause de sa blessure au genou. Non, oui, non, mais, mais en mais... fait, ça veut, ça veut dire qu'il se, re, se retrouve esselé contre Perkins et Kevin Garnett. Donc non, non, non arrêtez, je, les bon, gars.
1: en fait. Non, je suis pas hein, d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Franchement, là, j'insiste, je suis pas d'accord avec vous. Deux mecs. Le frère, il vient de 2005 en NBA, où... ouais, c'est 2005 qu'il arrive lui. Ouais, mais euh, cette
2: année-là, était... il est super important. Il est important, mais il a une a... a... densité physique. Mais, il...
1: mais je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même un, c'est quand même un mec. C'est la... la troisième, c'est la troisième option offensive. Il va apporter de la densité physique. Je suis d'accord avec vous, mais à ce niveau-là, euh, la maraudum, sa présence, c'est quand même important du côté des, des, des Lakers. Si euh, là, moi, je pense que la performance ouais, mais... des Lakers Thomas, ne dépend pas de l'absence de, de Bynum. Arrêtez. Et, et,
2: et premier, Premier à l'ouest et premier à l'ouest avec Bynum ouais. sans gazole à la base. Pardon Plus de saison, tu premier à l'ouest avec Bynum sans gazole. Quand gazole arrive, ils sont déjà premiers les Lakers avec Bynum en hein. finale. Ouais. Donc, donc l'arrivée de gazole cette année-là, rien ne dit qu'avec que Bynum et sans gazole, les Lakers vont pas en finale cette année-là. Et justement, l'année d'après, avec les deux, on voit la différence directement.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, ça s'est vu malgré le soulage, fait il soulage, Gazzal, Gazzal, il soulage, il soulage il soulage
2: Gazelle. Et gazole a moins besoin d'être justement de d'avoir ce côté des dimensions physiques ouais. en ouais. et, et peut se contenter de jouer au basket comme il sait le faire, d'être plus dans le d'être plus propre, de distribuer de... Parce qu'il faut... avait un super bien jeu bien. de, de passes aussi. Hein. Tout
1: à fait, se... à fait, tout à fait. Faire... Très très belle moyenne, hein. la saison 2008 il a à 3 passes D, saison 2009 3 passes D, saison 2010 3 passes D, en moyenne il est à peu près à 3 passes D, 4 passes D sur toute que sa période pour ça que Lakers.
2: Il était si fort en sélection aussi, c'est qu'en sélection il y avait soit son frère, soit Ibaka, qui était là
1: aussi oh, pour t'avais du monde, t'avais du monde, t'avais du monde en sélection.
2: En sélection, en fait c'est un vrai 4 pour moi Gazol. Ouais. 4, il peut pas jouer 5, il a besoin d'avoir un big man avec lui. Qui lui, fait ouais. de, qui lui libère de, de l'espace ou autre. Et d'ailleurs, on l'a vu au Lakers, après, quand ils ont voulu le faire jouer 5, ça n'a ça pas marché. et il a joué 5, en oui, tout cas, en finale
1: 2008. En tout cas, en finale ouais. 2008, il a joué 5, et quand Bynum sort, notamment, bah, t'as Pogazol qui met en 5, et la Lamarodum qui met en 4, absolument. Exact, exact. En tout cas, les Lakers, il est très performant aux Lakers. Il est même NBA All-Team, hein, troisième équipe lors de la saison 2010, saison 2011. Même, même, il est même, même aussi dans la Team NBA de, euh, numéro 2. Okay. En tout cas, il fait trois finales NBA de suite avec Kobe Bryant. La finale perdue en 2008. Le doublé 2009-2010 face aux Magic d'Olando et aux Celtics de Boston. On invite encore une fois à nos auditeurs d'écouter ces deux podcasts magnifiques, notamment sur la finale 2010. Et euh, par contre, pour terminer sur la cette Bogazan avant de basculer à Dirk, qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée de Dwight Howard, les gars Faut qu'on, faut qu'on aille dessus, les gars. C'est bizarre quand même. Mac D'Antoni est au coaching. À votre avis, qu'est-ce qui se passe, les gars il n'y avait pas de
2: ballon. <rire> <rire> c'est clair, il n'y avait pas de ballon. Le... Enfin, on va dire que à l'intérieur, déjà même Howard, ce n'était pas un jeu pour lui non plus. Et le peu de ballon qu'il y avait à l'intérieur, parce que Mike D'Anthony, il faut, faut quand même rappeler que c'est pas le mec qui, qui aime bien le, le, le plus jouer avec ses intérieurs. Et donc, Alors, le peu hormis de ballon, avec intérieur, Amaris
1: par contre. Tu vas pas dire ça Hormis avec Amaris Todemaier, qui a beaucoup scoré avec oui. Mike
2: D'Anthony. Peu de ballons qu'il y avait à l'intérieur, c'était pour Howard et Gazole, je crois que c'est la saison où il touche le moins le ballon. Tout à fait. cest qu'il était un peu, déjà qu'il était un peu bon. C'était pas le Gazole du début, hein. Il était déjà un peu cuit. Et en plus, à la fin de la saison, il se fait opérer, hein. C'est ça, c'est ça. Est le ça début de la fin. C'est une année que je pense qu'un se fait opérer à la fin de l'année. Kobe, c'est le début de la fin aussi, se pète. C'est, la fin du, du nerf. La, la fin rapide. du
1: nerf. T'en penses quoi?
0: Euh, bah, pareil que, que Samuel de toute façon il, Samuel en tant que Laker il, il a très très bien résumé la situation hein. après il a, il a jamais réussi à, à retrouver euh, le niveau euh, son niveau d'avant mais bon après de le, en 2015 j'ai envie de parler de, de ce qu'il a fait en 2015 contre la France euh, où là il sort un, un match incroyable à 40 Merci. points je ne sais pas si vous vous rappelez de cette
1: performance si, 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 si. Euh, ce match là, là de... il faut en parler France 2 avec euh, le, Nicolas Batoum mais... qui a vraiment merdé Nicolas Batoum oh là là là. Enfin, peu importe vas-y euh, rapide mais, on, on,
0: on, on mais se... non mais, France France match, France mais ce match ce match tout ce qu'il en... fait à Gobert mais vraiment mais en fait il a tout fait dans ce match il a, en fait, il a, il a démontré toute sa palette offensive il a tout fait à Gobert
1: ah, euh, il
0: était trop fort il était trop fort, mi-distance, euh, va
2: move, sous la raquette, fin de, de, fin de shoot, euh, shot, mais, f... mais, mais, mais il a tout fait. C'est normal, normal sur les Français. Je t'ai dit, les Français diraient qu'on est encore plus mou que d'Empire, comme dirait chaque. Oh. <rire> <rire> en tout cas. Non, mais Ce match il leur a tout fait. Donc, dis-toi qu'un gars qui est qualifié de soft en NBA, il a joué contre la France, il leur a fait des... On avait l'impression que c'était les Français qui étaient soft.
1: En effet, on est pogasol. <rire> Exactement. Ah, J'ai plein d'images en tête. genre
0: euh, ouais, non mais J'ai plein d'images en tête des batailles au robot. T'as l'Auvergne qui tombe par terre à chaque fois.
1: Tu as du mal avec Pogasol. <rire> on dirait Pogasol, c'est devenu, euh, <rire> est devenu euh, un The morning. <rire> Alors attention, hein, Pogasol quand même, a quand même gagné en dureté, a quand même compris qu'il fallait quand même se, se, se fortifier au, au niveau musculation, notamment au cours de la finale 2010 où, la, où il a été une très très belle op c'est ça Kevin Garnett qui lui ne sautait de plus 16 quand même le bébé hein. ouais mais peu importe là c'est pas, ouais. hein. euh, pas, pas une question de point c'est pas une question de point Dennis Rodman il est beaucoup plus enfin il est moins lourd que tous ces mecs là mais en termes de oui c'est pas une question de poids c'est exceptionnel mmh. c'est exceptionnel en tout cas par rapport à, à la marodome je l'ai terminé par rapport à ça sur son projet sur sa partie des curses. Mac d'Anthony privilégie plus Dwight Howard que la Pourquoi? Parce que Dwight Howard arrive dans sa dernière année de contrat qui finalise avec oui, le Magic. Il arrive, il arrive au Lakers et Mac d'Anthony pour rentabiliser l'arrivée de Dwight Howard par rapport à un futur contrat potentiel, eh ben, il faut donner le ballon à D12. Il faut donner le ballon à d 12 qui, je vous rappelle, messieurs Ainsi qu'à nos auditeurs, c'est que du 12 2009, 2010, 2011, c'est plutôt Intéressant en termes de domination Dans la peinture, le mec Plusieurs fois défense, meilleur défenseur de la Ligue Et même, on s'en souvient de la musculature de d 12 On se dit que les Lakers assurent la suite Avec Dwight Howard, le problème c'est avec Mike D'Antony, il change la structure de la stratégie On n'est plus sur du triangle, d'accord Rappelons-nous de de, des Demi-finales de conférence West perdues en 2011 face aux Mavs de, de, de Dirk qui euh, 4-0 en demi-finale de conférence on va revenir là-dessus et euh, D'Anthony arrive une bonne transition que tu fais sur Dirk là. Euh, magnifique magnifique en tout cas en 2011 concrètement les Mavs sont performants alors avant de rentrer sur le 2011 par rapport à Dirk euh, on va rapidement rap euh, parler de ces, ces années oui c'est ça c'est ça 2006 il perd sa finale de, 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 de NBA face au Heat et 2007 il est MVP mmh. de la saison régulière premier européen de l'histoire à être MVP de la saison régulière les gars Rafik t'en dis quoi <rire> euh, incroyable, déjà, il déjà,
0: euh, y a une 2007. saison à, où, il est, où il est passé en pivot. Il est, oui, il y a une saison avant il est passé, replacé en. en Ah non, c'est en 2005 où il est replacé en pivot. Il y a une saison à cause, avec Antoine Walker en pivot. Oui, est ça. Mais oui, mais euh, sinon sa saison MVP, bah, c'est euh, un peu mérité. En fait, on commence un peu, à, on commence à le, il commence à être à s'imposer euh, que visage européen dans la NBA. Yes. Euh, il commence aussi à, à, à battre quelques records de franchise quelques, à, de, euh, okay. à monter dans les classements all time en termes de scoring il commence vraiment à s'imposer en, en, en tant que, que, que gros joueur NBA on commence, euh, on commence à le mettre au même rang que, euh, que Tim Duncan et, et Kevin Garnett d'ailleurs il, il dit souvent que Kevin Garnett et Tim Duncan ont été des sources de motivation au quotidien pour lui dans ses entraînements un juste titre à juste titre, mais derrière, mais derrière, jusqu'à 2011 en tout cas entre, euh, entre, entre son titre de MP et 2011, collectivement, mm -hmm. y a, ne, Dallas ne refait pas aussi mieux que 2006, que cette finale 2006.
1: Samuel, il
2: ben, y a une élimination en demi-finale, check par exemple en 2009 4-1 qui fait super mal. C'est pas les Nuggets, nuggets. ouais. ouais, ouais. Les Nuggets de, de Melo, qui bah, est une équipe qui Mmh. Ouais, qui ouais. Est une petite, qui monte, et, euh, On a l'impression que c'est une. On se dit à l'époque, on se demande si c'est pas un... un changement de un changement de leader à l'Ouest, un peu avec Denver qui commence à monter, ouais. avec une nouvelle star ah. Melo et peut-être que, que Dallas est en train de. de et changer. même avant,
0: hein, même avant, c'était New Orleans. Oui. Hein.
2: L'année d'avant, ouais, il a avait euh, par New Orleans. Non, désolé, de... pour... ouais, c'était New Orleans. 4-1 aussi ouais. par New Orleans,
0: ouais. mmh, par mais, mais, pas, mais... Euh,
2: oui. en 2008 et en, et en 2009, c'est Melo puis en 2010 2010 j'ai un trou mais je crois que c'est les c'est encore c'est les encore les Spurs hein Ouais c'est les Spurs
1: en... au premier tour ouais, Spurs c'est les rivaux les rivaux les rivaux
0: non, non,
2: non, non
1: c'est les Spurs les au premier tour Exact, exact. Concrètement, 2007-2008, il, il y a un duel que j'avais à regarder. Il y a un duel que à regarder lors de la pr première tour de playoffs 2008. Euh, New Orleans face aux Mavs, c'est le duel Chris Paul, Jason Kidd qui se fait boire durant toute la série. Il se fait gonfler. <rire> Dirk on a l'impression qu'il est pas prêt physiquement. Le frère, c'était difficile. J'avais l'impression que physiquement les mecs étaient pas prêts. Et comme tu as affaire à une équipe Des, 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 des Hornets qui courent Parce que tu as David West aussi qui est présent Tu as, bon, ouais, bon, as Tyson Chandler qui qui va puis qui, qui va être également très performant Le meilleur joueur de
2: l'année Chris Paul
1: alors Chris Paul qui est magnifique Saison 2008 il est vraiment magnifique Il finit deuxième du MVP derrière Kobe Bryant je crois euh, Qui est, est enfin MVP Mais si et, Kobe n'existe pas Chris Paul doit l'avoir tous les, tous les jours mais euh, Alors après il faut quand même signaler c'est que la saison 2007, le titre MVP de qui est euh, unanime, concrètement, que, euh, premier à l'est, hein, premier à l'ouest, hein, Dallas de Mavericks, hein, le, le, le Dallas, mais par contre au premier tour, ils perdent face aux Warriors de Baron Davis. Mmh. Les Warriors de Baron Davis, justement, cette défaite au premier tour fait très mal dans l'image d'Ortovitski à l'échelle des observateurs de l'NBA, concrètement, parce qu'on avait rarement vu un premier de conférence perdre face au huitième spot, concrètement, et les Warriors ont congé ouais. à ça. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ça, les gars Je vous ramène un petit peu en arrière Oui, oui, oui. Billy. Il faut garder le un... euh... podcast spécial Golden State. Ouais, on va, on va rappeler de ça. On, exactement. tu toute manière, on va en parler, les gars. On va en parler. Est-ce qu'on peut rapidement parler de la, de la finale 2011 les, de, les playoffs 2011 Parce que Novitici, concrètement, il a mis tout le monde gâteau. Oui, hein. oui moi,
0: je suis chaude pour aller des... Ouais, vas non, mon gars. Même, On t'écoute. parler de l'équipe. Hein, parce que c'est de... 2011... ah, une équipe de, de, de trentenaires. Il hein, ben, y a des mecs comme... Il euh, y, y a Sean Marion euh, qui, est, qui est trentenaire. Il y a... On a qui encore? On a Jason Kidd, on a Stoljakovic, on a Jason Perry, on a des mecs, on a des mecs comme Brian Cardinal. En fait, on a surtout des trentenaires qui n'ont pas de bague. C'est un peu, c'est un peu, c'est réunion de trentenaires en mode. Exactement. c'est, il a dit dans
1: Exact, c'est ce que j'allais dire.
0: Mais oui, c'est vraiment
1: ça. Continue, tu t'as l'air chaud, là. Mais euh, totalement. Et,
0: tot totalement, et euh, en fait, en fait moi, de, de 2011, les playoffs, moi, ça m'avait marqué, c'est le 4-0. C'est ce qui m'avait marqué, c'était le 4-0 qu'ils avaient ouais. mis euh, ouais. aux Lakers, bah, qui étaient les deux derniers vainqueurs de, euh, de la NBA et je me rappelle le, le, le dernier match j'avais suivi le, le, le game catch j'avais suivi sur, euh, sur euh, le site NBA mais pas avec le league pass hein. j'avais pas le league pass je, je, juste je, je rafraîchissais le score et je me rappelle la première mi-temps à chaque fois je rafraîchissais le score je voyais plus 3 pour Dallas à chaque fois c'était un 3 points de Jason Terry ou de, de, de Stojakovic je pensais que ça bugait tellement ça pleuvait de 3 points et, euh, <rire> et vraiment ce match-là m'avait marqué et vraiment il avaient mis genre 70 points pour, pour la première mi-temps mais les et Stojakovic et Jason Terry, le deuxième carton, il est incroyable.
1: Oh, magnifique. Vraiment. Est... Magnifique.
0: Dans ce Game 4 juste à regarder le deuxième carton, il est incroyable ce deuxième carton. De
1: et même euh, même bon, ils vont se réussir jusqu'en
0: ce qu'on finale. Blesse.
1: Cette ouais, saison-là, ça
2: ça hein, c'est pas sa meilleure saison, hein. c'est une de ses moins bonnes saisons parce qu'il se blesse cette année-là. En fait, il revient un peu pour les playoffs, et c'est aux playoffs que ça explose tout. Hein.
1: Mais, mais, mais il faut quand même ouais. le signaler, comme l'a bien dit euh, Rafik, c'est que là, il a affaire à un effectif de personnes qui sont... Très forte. C'est un effectif, quand même, où tu as des joueurs de, 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 de nom. Alors, c'est important, ces playoffs 2011, de, 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 de les évoquer. Finale 2010, Lakers-Celtics. ok. Les deux sont éliminés en demi-finale de conférence des playoffs 2011 face aux deux futurs finalistes de la finale 2011. Les Lakers euh, se font frapper par les Mavs 4-0 avec... Euh, Kobe euh, euh, Brewer Qui a été également performant Au match 2 Jason Terry Qui est, qui, qui est un art à 3 points Ce mec un, il, a, il a vraiment tout donné Et Dordovitsky C'est monsieur Métronome quoi Dès qu'il est dans la zone C'est fini pour toi T'es mort Concrètement t'es cuit Jason Kidd a fait un très bon travail Défensif face à Kobe Bryant Tu qu faut quand même le dire Au cours de cette série là Et de l'autre côté l'Est, l'est, battait les 7 de Boston Qui se font frapper aussi Par les Tri Amigos Dont on a parlé Avec les Brown James Dwayne Wade Et Chris Bosh Donc en finale de conférence Ouest ouais, euh, Les Mavs frappe le, le Thunder 4-1, les jeunes Thunder qu'on connaît là, les Westbrook, le les Kevin Durant, Iba, Ibaka, ils ne tiennent pas la route parce que... Et ils ont oh là là Mais vraiment, Dertovitsky a été inarrêtable. J'invite à tout le monde, notamment aux jeunes auditeurs, de regarder la qualité de ce genre au niveau offensif, parce que défensivement, il n'y a rien à voir, mais offensivement, franchement, vous allez vous régaler. Et en finale, cette fois-ci, on n'attend pas les Mavs. On les attend pas, Samuel.
2: On pense euh, que, les, non, les, non. que le hit
1: va l'emporter. Je pense que le hit va
2: l'emporter parce que, parce que James, parce que Wade, parce que Bosch. C'est enfin la consécration pour le King et au grand désarroi de, de ouais. Vladimir. Euh, <rire> un, palace les cogne un bon, sur la, un bon coup sur la tête. Et... Ah, C'était de les
0: deux amigos. Ils ont joué contre les deux amigos.
2: Ouais,
1: amigos Vas-y rapide. Non, non, Pourquoi ils ont joué
0: contre les deux amigos. <rire> Il n'y avait pas de. Parce que Lebron il, il passe à côté de sa finale, hein. euh, il y avait Bosch et White, donc du coup ils ont joué contre les deux amigos. <rire> mais, euh, mais sinon, Dirk, encore performant en, en finale euh, NBA, contre, on peut en plus en face il y a Bosch. Hein. Bosch, ce n'est pas non plus euh, quelqu'un de facile à se, à se taper, surtout qu'il avait un, un. Comment,
2: Samuel C'était pour une petite blague de merde, c'est-à-dire que c'est quand même intéressant que Dirk Nowitzki euh, se mette à taffer Bosch. Euh,
1: ah donné qu'il est à l'avant. Ouais bah il bosse, boss, 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 Il fous, est relou. boss, boss, En tout cas, boss, 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 Ouais, 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 Concrètement, les Mavs ont été très intéressants, notamment Sean Marion sur le travail défensif sur les Brown James, sur le poste 3. Sean Marion avait comme travail de bloquer les Brown James, ça s'est très bien passé pour les Mavs, euh, et ça et c'est assez rare de voir les Brown James souffrir autant, bien entendu. Mais concrètement, qui était inarrêtable, Denis Aslem, Chris Bosch, même... Euh, 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 Dwayne, euh, non Le Brown James s'est passé hein, également face à Dertowiczki Et aucun n'a pu l'arrêter Notamment avec ce shoot légendaire Fade away jam shot Dertowiczki Chute à reculant Qui concrètement a été une arme imbattable Au cours de toute sa, de toute sa carrière Alors carrière. après les années suivantes des, des, des Mavs Vont être assez compliquées Après ce titre 2011 hein, Qui va qui être concrètement la consécration où concrètement toutes les forces ont été lâchées Au cours de cette année
0: 2011
1: ouais. 2012 Ils se font terrasser 4-0 euh, Par le Thunder Qui était par concrètement sur une qui était concrètement en phase ascendante, d'accord Et euh, les Mavs n'avaient plus d'énergie face à ça. Cependant, bah, Dirk va peut-être continuer à être performant, euh, Rafik. Il Faut que tu parles un peu des chiffres, là. Statistiquement, oh, pas à là euh... on t'attend là.
0: Oui. <rire> 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 non, mais il n'y a, a rien de glorieux statistiquement sur ces, euh, après ce titre. Il Donc, fait des bonnes bon 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 saisons en B... NBA. <rire> entre 15 et 21 points de moyenne, mais voilà. Y... En Tout cas, il, il, il ne fait plus de grosses campagnes de PF, il fait que des premiers tours. Donc, euh, c'était voilà. Donc, heureusement, il y a eu ce 2011 euh, où il a tout donné avec les trentenaires. Vraiment, euh, ils ont tout donné les vieux. Et, euh, et après, voilà. Après, il a, il a, il a commencé à, à préparer son, euh, sa, sa retraite en, en, en mentorant euh, dans euh, euh, D'ailleurs, euh, mais d'ailleurs, en plus, Novitski, quand même, il, il il arrête en 2019 mais en vrai il y a plusieurs fois on pensait qu'il allait s'arrêter avant en 2016 oui. en deux... à chaque ouais. fois il... il rajoutait un an trois ans un an deux ans à chaque fois il n'y il... il... a... a que la dernière année où il, il... 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 il redescend sous les dix points il me semble c'est ça euh, c'est ouais, que la dernière année où... ouais, c'est à 40 ans à 40 ans d'ailleurs il sera en... il sera all-star all par... pour... pour rendre hommage à... à sa carrière
1: il dépassera les 30 mais points mais voilà un pas de ouais. exact merci Samuel oh, merci Samuel il rentrera dans la, dans la branche de 30 000 points par rapport à ça. Dernier mot par rapport à Pogazol sur la fin de sa carrière, Samuel Tu devrais en bah, parler quand même, il t'a quand même donné deux titres.
2: Hein bah, il est parti euh, il est au Bulls, tout d'abord, après les Lakers, hein. euh, se perd un peu. Puis après, quand il a, il a signé aux Spurs, je me suis dit que il, ça allait peut-être bien marcher pour lui, parce que les Spurs, c'était peut-être un jeu qui lui correspondait plus. Ouais. Mais au final, euh, ça va être des saisons un peu insipides qu'il va faire sur la fin de sa carrière entre blessures, mes formes et, et manque de temps de jeu. Puis il ira finir dans l'anonymat euh, en NBA, euh, dans l'équipe de Rafik. Euh, <rire> euh, euh, genre,
1: oui, il a joué que trois matchs,
2: ou que trois matchs.
1: Oui, <rire> oui en bon, fait, un, un, fait c'est ce le, le
2: genre de joueur qui qui n'a pas su arrêter, je pense, au bon moment,
1: Gazol. Ben, en fait, ce qu'il veut, Gazol, c'est disputer les Jeux Olympiques 2020, en fait. C'est pour ça, ça qu'il veut se maintenir et qu'il veut rester encore en NBA jusqu'au bout pour arriver, pour finir la clôture la page point. avec l'Espagne. Euh, c'est tout à fait à il sa à louange hein, de d'agir ainsi, même si on il voit que...
2: Il va peut être à Barcelone à la fin.
1: Ouais, Pourquoi pas bon, En tout cas, il arrive clairement à la fin de sa carrière. À Chicago il a quand même été performant avec des chiffres très intéressants, hein, avec oui, 16 points de bon moyenne, hein, 11 rebonds, même aux Spurs. Bon, hein. Ouais, la première, ouais. Il sort son... Oui. il sort son meilleur match en
0: carrière euh, à, à Chicago. Hein, D'ailleurs, c'est contre les Bucks où il lâche un 46 points, 18 rebonds. Euh, <rire> est capable de, il, il était capable de lâcher euh, des gros matchs, hein, des fois, pour Gasol, quand il s'énervait. Hein. Il, ah, il y a même un match bizarre. au Lakers. Son premier match de playoff avec les Lakers, il lâche un 36-16-8. Euh, il est capable d'envoyer de, des grosses perfs.
1: Dites-moi, les gars, quels sont vos mots de la fin par rapport à ces deux bonhommes Deux gros bonhommes
2: Moi, moi déjà, euh, dire... Euh déjà pour Dirk qui il a quand même mis l'Allemagne sur la carte du basket mondial fait. Avec notamment une médaille de bronze hein. yes. à l'Euro je crois c'est ça, ça. avec euh, avec l'Allemagne moi si va faire entre les deux ben je tiens un grand merci à pau au Gasol hein. mais bon grand fan de Dirk je place juste derrière Duncan pour les quatre de de son époque et <rire> devant donc, ton ami Garnett hein, je précise que, moi aussi parce que Duncan est intouchable mais je moi le aussi gazole je le mets derrière les deux derrière même les trois hein. je le mets peut-être entre la cinquième et la dixième ah, oui. place. ça reste un très grand joueur de, ouais, de l'époque mais je le mets en deçà de Dirk, de qui était vraiment d'un autre niveau
1: ouais, bien sûr ça graphique. ouais
0: euh, moi comme mot de fin bah, je dirais que ce sont deux joueurs qui ont bien pris le, le, le témoin euh, des anciens joueurs européens, euh, des premiers joueurs européens en NBA, ils ont, ils ont contribué à, à, la, à donner du crédit aux joueurs européens, je pense que si aujourd'hui on voit des européens dominants comme Dansic euh, Jokic, Nurkic, euh, euh, Sabonis, euh, des Pays des, 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 des de Damas. Ah. Donc je pense qu'ils ont contribué à donner du crédit aux, Europé aux Européens. Ça ils l'ont très très bien fait. Et, euh, et aussi par rapport à Gasol, en tout cas le gars il a été il a, il a été euh, il a il a été, je vais pas dire dominant mais il a été important en NBA et il a été dominant au FIBA. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de, de très fort qu'a fait pour Gasol. Il a réussi à, à être fort dans, dans, dans deux mondes assez différents. Voilà mon, mon mot de la fin pour Gasol.
1: Merci de nous avoir. En tout cas les gars, merci pour ce podcast. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce que vous avez entendu. En tout cas, Team Duncast, toujours en place.